0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》，Amy Coney Barrett。他是这个现在的上诉法院的法官啊，那么他呢被川普总统呢呃提名来接替呃刚刚去世的这个金斯伯格大法官的职务呢，要进入到最高法院担任大法官啊，所以呢他的这个听证会啊在参院的司法委员会昨天就开始进行了，一共要进行四天，一直到星期四的时候结束。结束之后呢，司法委员会会在这个他们的委员会当中二十二个成员当中呢要投票啊，所以呢。投票完了之后，如果要是通过的话，呃，现在从目前的状况来看呢，是没有什么没有什么这个疑问了啊，可能会获得通过，然后就提交全院这个通过了，呃，再再进行一次表决了。那么今天呢，我们就把这个有一些事情跟大家稍微的来介绍一下，因为呃，在提问的过程当中啊，其实这四天啊，陆陆续续的都有一些参议员来进行提问啊，然后呢。针对很多的问题，会呃了解这位大法官的候选人他的政治观念，他的这个呃叫做对司法的这种哲学方面的解释，以及他对各种案例或者是各种各样的这个社会议题的态度等等。那我们先要了解这个呃司法委员会他目前的状况，以及为什么在这个情况之下呢要火急火燎的。
1: 对他进行听证。嗯，首先呢，跟大家解释一个背景，就是在众议院和参议院当中呢，都有一些委员会。在参议院来讲呢，哪一个党占多数，哪一个党呢，在这些委员会里面的成员就是多数。比如说，司法委员会现在是二十二个人，那么这个里面的共和党人呢是十二个，民主党人是十个，所以在这种情况之下，呃，如果共和党人不叛变的话。那么一般的来说，很多的时候的听证呢，共和党总统提名的那个人就可以轻松的通过这个听证。现在这十二个人的共和党人呢，应该没有一个人会叛变；那十个民主党人呢，应该没有一个人会投 Barrett 的赞成票。这个在昨天一开始的时候，参议院司法委员会主席南卡罗来纳州。参议员 l i n d s a y Graham， 他一开始的时候就说了，他说我们所有的人都知道，这一个听证在没开始的时候就已经结束了。他说这个我们也没有必要掩饰这个事实。我现在就告诉大家，所有的共和党人都会投赞成票，所有的民主党人都会投反对票。在马上就要三个礼拜大选的这种情况之下。没有任何一个人敢冒任何这方面的政治的风险。任何一个共和党人，这十二个人当中，他没有任何的道理去投这张反对票，因为这张票来之不易。首先，他自己被民众选为是保守派的共和党的参议员，然后在大选即将开始的时候，总统提名的这个人，你捣什么乱呢？你你在这个时候你投反对，这来的不容易，因为。万一川普当不上的话，这个人就没有机会了，对不对？所以这是一个共和党的方面。至于民主党的方面，他即使再喜欢 Barrett， 他觉得 Barrett 再好，他也不能投赞成，因为这个里面是一个原则的问题。就是你的这件事情，你现在提名这个人，然后强行来听证这件事情，我认为他不合理。他认为今天早上我听到访问。你其中的一个女的民主党的参议员，她说这个本身这个过程，第一是虚伪，第二是她不合法。她本身你进行这个听证本身是不对的，这跟我们对于 Barry 本人的认知没有关系。她再适合也好，她再优秀也好，没关系。我不同意，我不同意不是针对这个人，当然肯定也有针对这个人的地方，对不对？这个人保守啊什么的，我不同意是整个这个过程不。被我党所认可。可是，既然你硬来呢，那我也就只好陪伴。因为如果我集体抗议的话，集体不出席的话，那等于白送给你了嘛，对不对？所以我也利用这个机会，让美国人听听我们的观点。我也问他一些他比较难回答的问题。呃，所以现在这个是大的情况呢，就是这么一回事。而对于一般人来说呢，他不是第一次坐在这些人面前了。两年以前，他已经坐在这些人面前，因为那时候，川普总统提名他作为第七巡回上诉法院的。上诉法官他已经回答过很多的问题，对的是基本上是同样的人，现在稍微有点、呃、几个人替换，那么就是这么一个情况。嗯、对，呃
0: ，二零一七年的时候，他曾经坐在这些人的面前，哈、啊，这个回答过几乎是同样的问题，呃，但是呢，这次的策略略有改变，哈、啊，稍待一会儿我们会说一下，因为二零一七年的时候，加州的这个呃资深的联邦参议员 f i n s t e i n 他问的问题呢，呃，显然当时。好像觉得还挺犀利的，问到了他宗教信仰的问题，结果没有想到，实际上，呃，反而帮了他的忙啊。所以这次呢，呃，民主党人在对他进行质询的时候，问的问题大概不会涉及到他的宗教信仰的问题了，反而共和党人反而要问这些问题哈。所以这蛮有意思的。再加上呢，还有这么一个情况，就是刚才说的这个二十二人组成的司法委员会，其中有两名共和党的参议员呢，他们。这个在新冠病毒的检测上呢，他们变成阳性了、嗯，也就是说感染了这个新冠病毒了。现在正在家里面隔离呢。那当然，隔离它是可以远程来进行质询的，也就是说可以通过 Zoom 或者任何一个远程的设备呢，软体呢，它可以参加整个全院的这个质询的活动啊。就是该轮到他们发言，他们照样可以发言。视频呢就投影到这个参议院的大厅里边，然后呃。都可以，这都没有问题，不影响他们这个呃起到这个呃参议员的这作用。该提问照样提问，但是有一个问题就是投票，投票他们不能远程投票，必须要到参议院大厅去进行投票。所以，看看这个十五号，如果他们不能赶过来的话，那可能十五号就不投票了。原因就是说，如果投票的话，那不是十对十了吧？这就是有一些。这个问题了，当然这个他们应该会来。哎，嗯、我相信共和党在这方面肯定是考虑到的，因为在这种情况之下，每一票都是非常关键的。现在是说没有人转，没有人这个任何有这个叛变的可能性。那万一那天跑了一票，<笑>对，当时如果是十对十，那不可能投票，或者说强行要过关的话，万一跑了一票的话，这个麻烦了大了，这个。在司法委员会没有过关的话，你就没有办法拿到全院去进行投票，嗯、在这儿就了结了。哎，这儿就就这就,就结束了、嗯，必须要等到这个大选之后再进行了。所以这是一个大的问题。所以在这种问题上呢，呃，相信共和党大概不会犯这种错误，他一定会要有确凿的把握的时候呢
1: ，才可以进行投票对，还有一个情况也稍微有点严峻，就是对于共和党来说啊，这十二个人里面呢，有三个人。面临的是连任的竞选，其中包括司法委员会主席南卡罗来纳州的 Lindsey Graham。当然，南卡罗来纳州是一个非常保守的州，就是我们说的洪州啊。他呢已经不是一次连任了，呃，他在这里不知道都连任多少次了哈、啊。他拿下南卡罗来纳州本来是一件非常轻而易举的事情，但是没想到最近突然杀出来一个黑人。呃，这个人叫做 Jamie Harrison， 这个人很有意思。他刚刚创造了一个美国历史，就是在他报的第三季度捐款呢，他拿了五千七百万。这个在美国历史上到今天为止，有史以来没有一个人的竞选在第三，就是在参与院季度里边啊、呃，在这个季度拿到这么多钱没有过。所以突然之间呢，他形成了一种威胁。而且民调啊，什么各方面，他们俩咬得很紧，所以在这种情况之下呢，林 i n d s 他要利用最后的这个舞台，因为这个之后也没什么机会了嘛，对，就是全国的机会，因为他要去在北卡的话，他只能是在北卡施加影响。当然，投票其他州的人也没法投，这是他自己州的事情。对，但是这个舞台很重要，就是他要向他的保守派的人讲明他的立场，也利用这个呢。发言呢、啊，或者是问一些问题啊，等等，来提高他的知名度。那么这样的话呢，对他自己州的人会有一些影响。不过他满悬的这一次，如这么说吧、嗯，就如果他败选的话，这可是大事了。这个没错，这应该说一样是应该说是一件非常大的事情。二零一八年的时候
0: ，呃，当时也是其中选举之前啊，这个、呃、那个时候当然他没有竞选的问题啊，因为联邦的参议员呢，他是每隔每两年有三分之一的参议员。呃，就是要参加呃选举哈，因为他们不是任期都是六年嘛，每两年三分之一轮换，所以呢，刚好三次之后呢，就每个人都轮换过一次了。二零一八年的时候，他就是在这个当时又有一个大法官卡瓦诺对要呃这个在参议院里头也是听证会啊，他当时是呃力挺卡瓦诺，嗯、后来。就因为这件事情呢，他在当地的保守派的心目人人士当中呢，得到了非常高的这个声望啊！大家，呃，这个在保守派人士当中呢，他的这个支持率非常高，所以今年呢，他肯定还是会在这个 Barrett 的听证会上，在他的这个任命上面，呃，就是呃，审议哎、呃，审议方面吧，就是提名方面呢，他一定会不遗余力的来保送他过关的。今日。话欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是现在正在进行的在参议院的一个听证会啊，就是这个呃大法官的人选，美国最高法院大法官人选 Barrett 他的这个听证会啊。所以呃刚才讲了一下这个背景，就是现在有几位呃这个参议院里边的司法委员会里边的。联邦参议员，尤其是共和党的联邦参议员呢，他们呃，今年就会十一月三号的时候就面临这个呃竞选连任的这个问题啊。刚才说了，呃， l i n d s a y Graham 他是南卡州的，也面临的呃民主党的一个黑人的候选人的激烈的挑战。呃，然后呢，还有两位呃这个参议员哈，一个是北卡州的呃 Tillis 呃参议员，另外一个呢是爱荷华州的。呃，叫做 Ernest 啊，他们两个人呢也是这两个州是属于比较摇摆的州了，所以呢，他们可能面对的这个压力大概也比较大啊，所以呢，民主党是希望这个 Barrett 要想把他阻止下来，看来是没什么可能了。但是呢，他们希望通过这个听证会啊，提问一些问题啊，设法看看是不是可以在参议员的竞选方面。帮民主党获得一到两个席位啊，所以呢，他们这次大概提问的中心的思想，恐怕就是集中在，呃 ，Barrett 对某些社会议题和某一些重大的民众所关心的议题这方面，他的这个呃哲学思想以及他的这个呃这个投票的记录啊等等啊，包括呃全民健保的问题，包括呃妇女堕胎的问题啊、呃，这些东西呢，大概都是这两天质询的。呃，这个比较关键的焦点吧
1: 。呃，大家有兴趣的话，可以看所有的问答，全都是,都是公开的，对，呃，公开的，全都是在网上任何的网站 ，YouTube 啊什么，或者任何一个主流的新闻的网站，你要看的话，他们都在同步转播。所以有兴趣的话，鼓励大家看看，非常的有意思。这种听证特别的难得，而且对美国的政治的了解是极有帮助的。我今天早上听了差不多一个多小时，而且其中有一大段呢。正好赶到，是我听到的是我们加州的联邦参议员 Dianne Feinstein 来跟他提问。2017年， Feinstein 就搬起石头砸了自己的脚，对不对,对,对？就是问他的宗教的问题，就是他问的。八十多岁了，老太太，呃，在那儿问他、嗯，今天早晨拷问他三大问题，全都是 Feinstein 在那儿发问哈，然后 Barrett 呢在那儿拿着挡箭牌，拼命的在挡。三大问题：第一就是全民鉴保的问题；第二是同性恋人的问题；第三就是如果总统在选举的时候他不认这个选举结果，这都是非常敏感的问题。你怎么办啊？到了你法院的这个地方，法因斯坦呢，他采取的方针就是叫做以情以理啊。什么叫情？他举的全是实际的例子。他说：“就拿奥巴马鉴保来说吧。”我认识一对夫妻，怎么怎么样啊？车祸，结果一下撞死了，然后其中一家人撞死，基本上就只剩下一个，其他人都撞死了，剩下的那个高位的截瘫痪，幸亏有有奥巴马健保救了他。我还认识一家人，他们的什么得了什么什么病，要是没有奥巴马健保，他们早都什么什么什么啊，全都是举的具体的例子。然后接下来就问他，就是你以前写过文章？针对首席大法官 Roberts 捍卫全民鉴保这个事情有异议，那么现在我就问你，面对这些情况，你要不要剥夺很多人的鉴保的权利啊？等等，还有就是所谓有一些人他有病例、有病史，呃，有可能被拒等等。当然，他的回答我就不说了，原因是这样，就是说他不回答这个问题。他不正面回答这些问题，他只是说啊，如果这个东西提到我的面前了，我要具体的看啊是什么情况，跟发了什么。我并不立法，立法是你们的事儿啊。像奥巴马这个建保不是最高法院的通过的呀，是你们国会通过的。我们只是来解释当中涉及到的法律问题，就这样回避这个。然后第二个同性恋的问题也是。那 f e 斯坦他更有发言权了，因为他曾经是旧金山市的，我记得好像是市长吧，反正在那个地方多年，他是从那儿过去的，北加州过去的。他说，当年我做市长的时候，当年我在这做议员的时候，做，嗯，当整个县的县政委员的时候呢，我一直面对着，他就举例了，有一个同一对同性恋人，他们是怎么怎么怎么样，最后，哎呀，经过一辈子的煎熬等待，终于到后来等待了这一天的到来，结婚了。呃，获得了这法律的权利，结婚了以后，结果没几个月以后，当当中的一个就去世了。但是他毕竟在他的有生之年，啊、呃，还能够跟他志同道合的、他相爱的人，能够生活在一起。但我要问你的是，就是关于这个税的问题、继承继承权的问题，这都是法律的问题了，也是呃 b a r r t 的他不回答这些问题，也是做他回他的做法非常的巧妙，他也是嗯、呃，就。具体到这个事情，他说到时候再看，对不对？有什么情况？然后最后提到歧视的问题，答案：巴尼斯坦问他，一个公司的老板，假如他不承认他对同性恋这个事情不喜欢，或者对什么足裔这个事情他有意见，他可不可以就因为这个把那个人开除了？啊，这个 Barrett 不回答。那最后，巴尼斯坦就说：“这样吧，你不要作为法官好吗？你作为一个普通人，你认为这个老板这样做对不对？这可以回答吧？” no 不回答，<笑>就、呃、最后的总统的选举这他更不回答了，这个太敏感，这不得了的问题，对不对？对,对、呃。假如川普总统败选，他不认，他说我不认，我觉得这个有选举诈欺什么，这个案子打到你这儿你怎么办？呃，这个他打死不回答啊、呃，所以大概你你大家了解一下，到最后就是这么个情况。对你问你的，我反正有一套现成的东西，我以不变应万变就完了。对。因为前几天的时候，就是
0: 这个周末的时候，有各种各样的这个媒体上的文章啊，都是要求 Barrett 即使进入到最高法院，呃，涉及到这次大选的问题，让他回避啊，就是因为他是。川普总统就是力排众议把他推上来的，所以在这个问题上他，他他们之间有叫做利益冲突的问题，所以让他全民鉴保，也让他回避啊,啊对。对，因为你之前写过文章嘛，啊、你已经表过态嘛，对不对,对？所以，所以这个是基本的情况。那当然还有一个人的这个提问现在还没还没出来，就是加州的另外一个联邦参议员。卡马拉·哈里斯啊，这个是现在民主党的副总统的候选人了。那他也在司法委员会里边，所以二零一八年的时候，他对那个卡瓦诺提问的那些比较尖锐的问题，呃，给人家留下非常深刻的印象所以今年他对这个 Barrett 法官的提问，恐怕也会受到很多人的关注啊。也就是说，他会。非常谨慎的来进行提问，因为所有的东西，他如果说错话，我犯任何错误的话，将来在他的这个竞选当中，在川普的这个呃竞选造势的活动当中，都会拿出来，呃、拿出来哈，就是对他或者是对这个呃 Joe Biden 呃不利，所以。呃，他的这个提问呢，其实
1: 大家也都是蛮关心的，看看他到底会问一些什么样的问题。哎、啊，另外一点呢，值得注意的就是，在民主党的这个十个人里面呢，有两个人选总统啊，嗯、一个是 Kamala Harris， 一个是艾米·克 k l o 这个大家还记得明尼苏达州的联邦参议员嘛，对不对,、嗯、对？这两个人当年都选过总统。他们两个都是女性，然后他们两个呢都在民主党的这十个人当中。当然 ，Amy c l o v e r h a r 她无所谓了，她已经没有机会了嘛，所以她不太会在意说万一说错的话或者怎么样。当然，任何时候都不应该说错话，但是政治影响并不是那么的大。但是 Harris 这真的是双刃剑啊。嗯，呃、首先。这给你一个舞台，对不对？你在这随便你说什么，那全美国都听着呢。呃，可能对你有加分的作用。如果你有些问题设计得非常巧妙的话，或者是问得非常到位，或者一下逼的那个 Barry 呃答不出话来，或者怎么样。但是有的时候也确实是这样，因为全都是录影，那么到时候人家把你说错的这话一遍一遍的在那在那个视频上放的话，这你受不了啊！这个对他是有影响的。还有一点呢，更值得注意，就是2018年当卡马诺。接受联邦的听证的时候呢，人们注意到一个特别清楚的现象，就是在民主党的这个阵营当中，有女性，有黑人，对不对？不同的族裔的人，可是，在共和党的这方面，一律的白人男性老头。呃，这是在一八年卡瓦诺的情况，所以共和党意识到这一点，呃，今年呢做了很大的改变，首先就把两个女的放进去了。呃，刚才你说那个 j o n n y Ernst， 有呃，就是面临的跳，她就是个女的呀。对，她面临挑战的那一个，她是爱荷华州的嘛，对不对？她就是一个女的，就是可见共和党呢，也意识到这个问题，他们也在进行调整。